0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. On parle de la guerre, mais quand on ne la fait pas, eh bien c'est une abstraction. Peut-être se rapproche-t-elle de nous à grands pas et qui sait, s'invitera dans notre quotidien. Encore faudrait-il la conjuguer au pluriel. La guerre en Ukraine ravive le souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Qui eût imaginé d'ailleurs que des chars allemands au XXIe siècle y feraient face de nouveau à des chars russes La guerre, c'est aussi la lutte contre le djihadisme et là, elle prend... Une forme différente mêlant des moyens militaires classiques à des pratiques de combat plus fuyantes. L'ennemi devant être traqué. Ce qui a été le cas au Sahel avec l'opération Barkhane à laquelle on va s'intéresser ce matin avec François-Régis Dabas qui est officier en activité, qui a commandé le groupement tactique Ardent au Mali pendant l'opération Barkhane. Bonjour François-Régis Dabas. Bonjour Louis Daufrenne. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. C'est vrai qu'en soi, euh, bon c'est assez rare qu'on reçoive des militaires et d'abord que ceux-ci parlent de leur propre activité et acceptent de raconter en fait ce qu'ils ont vécu sur le terrain, ce qui est votre cas. Vous avez consenti à l'idée qu'il fallait parler de ce sujet, on peut se demander pourquoi
1: Alors, pendant euh, l'opération euh, qui, qui a eu lieu euh, en 2016, en fait de septembre 2016 à janvier-février 2017, nous, nous avions euh, collectivement, au sein du, du groupement euh, que, que je commandais, nous avions le sentiment de, de vivre véritablement une expérience euh, humaine et militaire hors normes. Euh, que les médias ne répercutaient pas Ou assez peu Alors, alors à l'époque, euh, voilà, nous nous étions très concentrés sur, euh, sur, sur notre mission et, et donc peut-être peu réceptifs à, à, ce que, à ce que disaient les médias. En tous les cas, cette, euh, cette, euh, ce sentiment de, de vivre cette, euh, une, une sorte d'épée euh, moderne, euh, ce, ce sentiment a, a, a grandi et euh, est devenu d'une certaine manière un... Un, un impératif, un impératif moral de témoigner, alors d'abord pour, pour mettre en lumière le, les, les hommes et les femmes que, que j'ai eu l'honneur de, de commander et puis également, certainement d'ailleurs pour, pour mettre en valeur euh, l'histoire des, des blessés parce que nous avons eu des, des, des blessés et ces blessés, euh, je dirais, après l'opération continuent à, à mener un, un combat, un combat intime, un combat intérieur et puis enfin pour, je pense que pour notre comp compatriote pour nos compatriotes eh bien, euh, et vous venez de le rappeler à, à l'heure du retour de la guerre en Europe voilà, il m'a semblé très, très important de, de dire à nos, à nos concitoyens, à nos compatriotes quelle, quelle peut être la réalité des, des opérations militaires alors sur Barkhane c'était une guerre, c'était pas, pas la guerre la guerre est un caméléon qui se transforme, qui revêt des, des, des formes euh, toujours différentes donc c'était une guerre mais en, en tous les cas c'est toujours les mêmes soldats en, en, en l'occurrence et, euh, voilà. et donc, il s'agissait de, peut-être d'expliquer, à l'heure où nos concitoyens sont, euh, sont surpris, euh, sont en perte de, de repère, eh bien de, de leur expliquer cette réalité des opérations militaires. Et puis, certainement également, euh, de susciter, et ça c'est vraiment un objectif euh, majeur de, de ce récit, de susciter la force morale. Et je pense en particulier à la jeunesse. Ce récit s'appelle Septentrion. Pourquoi Alors, Septentrion, c'était... Le, le nom de l'opération, en, en tout cas de cette phase du plan de campagne, qui était une phase d'effort, c'est-à-dire que quand on parle de phase d'effort dans, dans la, la planification militaire, eh bien, euh, ce sont des, des phases où il y a une, une concentration des, des moyens pour euh, réaliser euh, un, un effet, en l'occurrence il s'agissait de, de frapper un grand coup euh, contre, contre l'ennemi le, du moment, le groupe euh, armé terroriste en Saredine. Et donc euh, voilà, c'était d'abord le, le nom de l'opération. Alors ensuite, et ça a porté Ah oui, oui. Alors bien sûr, mais je, je continue sur, sur Septentrion parce qu'en en fait il y, y a plusieurs niveaux de lecture. Oui. Euh, Septentrion, c'est également une, une direction, c'est le nord. Hein. Nord, bien sûr. Voilà. Euh, donc c'est une direction cardinale. Et en l'occurrence, c'était la direction du nord Mali, puisque l'action la, la, euh, s'est déroulée euh, au, au nord-nord-est du Mali, du Mali, dans un un massif montagneux qui s'appelle l'Adrar des Iphoras. Euh, donc c'est le territoire Touareg. L'Adrar, en, en langue Touareg, en langue Tamachèque, signifie euh, « montagne », donc c'est la montagne de la tribu des Iphoras, qui est la, la tribu dominante. Euh, les Touaregs euh, constituent un milieu euh, avec euh, différentes castes, c'est une aristocratie. Euh, et puis, enfin... Les, les... iphoras hein, sont une aristocratie. Oui, oui. les, les Ifhoras sont une aristocratie. Et puis, enfin, Septentrion, alors, euh, mais ça je l'ai découvert après, euh, voilà, fait, fait référence à un certain nombre d'étoiles, de, de, de constellations. Et il est vrai que, que, le, récit, au -delà du, enfin, que le livre, au-delà du, du récit des opérations militaires, ce, ce récit ouvre, je dirais, à euh, une, une dimension peut-être euh, plus, plus intérieure ou plus spirituelle et, et, et donc à, à regarder vers le haut, à regarder vers le ciel, vers les cieux.
0: À la lumière de certaines figures hein. On peut citer Charles de Foucault, Roger Frison-Roche, etc., qui vous ont inspiré.
1: Oui, personnellement, j'ai été bercé dans, dans ma jeunesse euh, par la lecture d'un certain nombre de, de livres. Alors, euh, voilà, je, je pense en particulier au, au scientifique Théodore Monod, qui était, qui était un explorateur et qui a, qui a voilà, beaucoup écrit sur le, sur le désert et sur ses expéditions scientifiques dans le désert et puis et évidemment Frison Roche qui, 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 a, qui, a, qui a beaucoup écrit également sur ce, sur ce milieu, en particulier sur, sur la vie euh, au sein et, et avec les, les Touaregs. Euh, Voilà. et puis on a eu d'autres euh, parce que le, le peuple Touareg est, est, un, est un peuple fascinant et, et par exemple il y a une figure féminine qui m'a marqué euh, qu'on euh, qu qu retrouve dans le, dans, le, dans le livre et qui est euh, en quelque sorte une... une, une, une une réincarnation moderne une, du personnage d'Antinéa dans, dans le roman de l'Atlantide de, de Pierre-Benoît. Euh, Antinéa qui, euh, enfin, qui a réellement existé, hein, c'était la reine oui. Tine Inan, la reine du Hogar. Euh, et il faut savoir que le, le, la société Touareg est une so société matriarcale, donc c'est vraiment une, une société fascinante. Alors justement, expliquez-vous un peu là-dessus,
0: parce que François-Régis Dabas, on sait que les militaires français, en tout cas c'est une tradition française, de connaissance du terrain, des populations, hein, qui fait aussi la réputation de l'armée française. sa hein. culture, on essaie de comprendre au maximum son environnement. Hein, ça vous êtes le pied dans le sable, la tête dans les étoiles peut-être, mais les pieds dans le sable et dans la culture Touareg, ça c'est important
1: Oui, effectivement on a cette, euh, cette, euh, cette réputation de, de connaître les populations ou de, ou de s'intéresser aux populations peut-être par rapport à... à à d'autres armées alliées qui ont, qui ont d'autres cultures militaires, mais euh, véritablement, vous avez raison de le, le souligner, euh, l'armée française, euh, en tout cas c'est sa réputation, euh, est, est connue et reconnue pour son, son aptitude à, voilà, à, à tisser des liens, à aller au contact des, des populations. Euh, moi je suis officier d'infanterie, et, et l'infanterie euh, au sein de l'armée de terre, c'est une, une arme qui a vocation véritablement à... Euh, euh, aller sur le terrain, alors évidemment au contact de, de l'adversaire, au contact de l'ennemi, mais également au milieu de la population. Et donc c'est une arme, euh, l'infanterie, ou les fantassins, sont des, sont des soldats, sont des combattants qui vont euh, vivre, euh, je dirais, avec la population, qui vont, qui vont vivre d'une certaine manière les mêmes vicissitudes que, que, que la population, qui vont, qui vont tisser des liens et euh, voilà, qui vont pouvoir apprécier euh, à, à la... Sa juste mesure, eh bien, les...
0: Pour adapter les moyens, etc., tout ça, oui, et, et ça, les... Pour... les objectifs. La société Touareg, donc, si on peut en dire un mot, donc vous dites société matriarcale, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire que la, la femme a une place prédominante dans la, dans la société Touareg. Alors, j'évoquais à, à l'instant la figure historique de la reine Tininane, qui a inspiré Pierre-Benoît pour le, le personnage d'Antinéa dans, dans, dans l'Atlantide. Euh, mais là, effectivement, la, la femme a une société. Euh, pardon, la femme a une une place importante. C'est la femme qui euh, prend mari. C'est la femme qui divorce. C'est la femme qui transmet euh, le, le patrimoine, le matrimoine, on devrait dire. Euh, et puis c'est aussi la femme qui transmet la culture, euh, la culture, alors euh, qui est essentiellement orale, euh, à base de, de, de poésie. Euh, voilà, donc, et, et également, les, il y a au sein de la société Touareg des, des associations de femmes qui sont, euh, qui sont assez puissantes.
0: Et c'est comme ça dans beaucoup de sociétés, en fait, hein, où la femme joue un rôle très important euh, à l'intérieur en particulier. Hein. Certainement. On, on ne soupçonne pas, parce qu'il n'y a pas que les Touaregs hein, qui sont dans ce cas-là, mais en tout cas, vous avez pu l'observer. Euh, ça, c'est un point important. Est-ce qu'ils sont
1: islamistes la, la société Touareg euh, se transforme. Moi, j'ai pu discuter avec... Euh, avec l'Amenokal. L'Amenokal, c'est euh, le chef traditionnel et religieux des, des Touaregs Iforas, donc c'est un personnage très très important, euh, qui est, euh, j'ai envie de dire, au-dessus de, au de, la, de la mêlée, et qui est une figure de référence, euh, notamment pour euh, les différents arbitrages coutumiers. Donc cette Amenokal, euh, c'était notamment le, le fils d'un Amenokal euh, d'Auguste Mémoire, qui avait euh, participé à un certain nombre de, de médiations de paix, de médiations politiques de paix avec le pouvoir central, euh, parce qu'il y avait eu euh, un certain nombre de, de, euh, de rébellions Touareg. Donc l'Amenokal, c'est véritablement quelqu'un de, de, de très très important. Et euh, voilà, cet Amenokal, bien que le musulman lui-même, hein, euh, en tout cas se, se plaignait de euh, la perte de la culture Touareg sous les coups de boutoir de l'islamisme radical. Alors quelle, quelle forme cela, cela prenait-il eh bien, euh, Akidal, qui est qui est la, la capitale touareg, en, en quelque sorte du nord-est euh, Mali. Euh, eh bien, euh, on... alors donc la société ma... la société euh, touareg est une société de monogame, si vous voulez, euh, c'est la femme qui prend mari. Euh, mais sous les coups de boutoir de, de l'islamisme, eh bien, on voit apparaître des, des niqabs, on voit apparaître des des foyers polygames. Donc ça, c'est véritablement quelque chose de, de très ça euh... c'est nouveau. C'est extrêmement nouveau. Et d'autre part, euh, les, les festivals culturels euh, Touareg, qui, qui euh, avaient lieu euh, à Agadez, au Niger ou même, ou même à Kidal, voilà, tendent à, à disparaître euh, sous, voilà, sous cette vague islamiste.
0: Alors François-Régis Dabas, on parle de Septentrion, c'est votre récit, le récit au cours de l'opération Barkhane. Si je vous invite aussi, c'est pour savoir, est-ce que militairement, en fait, grâce à cet entraînement lié aux opérations extérieures, est-ce que vous estimez que la France est prête, en fait Est-ce qu'on est suffisamment euh, en mesure de faire face si jamais la guerre se répand en Europe Est-ce que vous estimez que nos forces ont tiré un profit réel de l'expérience africaine
1: Alors, le... L'expérience militaire euh, en, en Afrique, euh, si vous voulez, euh, apporte un certain nombre d'enseignements. De, de, euh, voilà. Pour autant, la, la guerre, comme je le disais tout à l'heure, la guerre est, est un caméléon, elle se, elle se transforme sans cesse, et les, les modalités de la guerre, euh, euh, comme, 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 comme l'opération Barkhane, alors, voilà. revêt, revêt des formes différentes avec euh, une guerre contre un adversaire euh, à parité, euh, de même force, si vous voulez. Euh... Certes, mais les soldats sont entraînés. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Non, mais vous avez raison. Euh, euh, si vous voulez, c'est il y, y a forcément une adaptation et un, et un entraînement et une préparation spécifique aux, aux missions euh, dans lesquelles nous, nous, sommes, nous sommes envoyés. Donc le le par exemple, le groupement tactique désert ardent que j'ai commandé, lui, a été euh, taillé, forgé euh, spécifiquement pour cette guerre de, dans le désert, cette guerre de course, en quelque sorte. Ça, ça pour aller chercher, en fait,
0: des islamistes. Hein. Voilà. De, de Combien, la... est-ce que vous en avez trouvé, débusqué
1: Alors, en, en général, on ne communique pas trop euh, voilà, sur, le euh, sur, sur le bilan quantitatif. Euh, euh, en tous les cas, euh, ce, qui est, ce qui est certain, c'est que la mission, c'était neutraliser euh, le, le groupe de combat euh, le potentiel du, de combat du, du groupe terroriste en, en Syrie et, et je crois que même si euh, voilà ça n'a pas été une, une partie facile voilà le la, neutraliser la il bien... y a il une définition
0: hein, oui tout à fait. une définition dans le langage militaire de neutraliser
1: oui tout à fait en, en termes militaires neutraliser signifie tout à la fois détruire chasser dans le sens de, de balayer faire partir ou capturer voilà. Donc, s'agissant de neutraliser un potentiel de combat, en fait, il s'agit de détruire, euh, faire partir, chasser ou capturer les ressources euh, en combattant ou les ressources matérielles ou euh, de, de, de saper la, la volonté de, de nuire.
0: Il y a un nom, hein, Iyad Aghali. ça c'est une personnalité importante. Les Français en ont assez peu parlé, entendu parler en tout cas.
1: Oui, euh, pour moi c'est un petit peu l'incarnation du mal. Euh, voilà, dans, dans ce combat, dans cette lutte acharnée qui nous a qui nous a opposé, euh, voilà, en, en 2016, pendant cette phase euh, cette phase particulière. Euh, donc c'est un c'est un personnage euh, qui euh, voilà qui, qui, qui a des qui veut installer un califat un califat islamiste et puis euh, voilà faire rayonner le, le djihadisme international.
0: Maintenant que l'armée française, parce que j'ai dit au début. Hein, a été l'opération Barkhane. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est précisément de cette présence française On a le sentiment que les choses ne s'écrivent plus de la même manière et qu'on a un petit peu renoncé à exercer l'influence qui était la nôtre. Est-ce que vous partagez ce point de vue
1: Alors, L'opération Barkhane a pris fin. Les soldats français ont quitté le territoire mal malien l'été dernier. Et aujourd'hui, eh bien, euh, alors ça n'est pas la fin de l'histoire euh, en, en, en Afrique, mais il y a voilà, il, y a, il y a certainement un, un tournant ou un, un chapitre euh, qui est euh, voilà qui est passé. Et euh, je dirais qu'aujourd'hui, eh bien, le, les décideurs politiques et, et militaires sont en train de, de réfléchir et, et, de, et de se parler pour euh, pour euh, écrire la la Suite de l'histoire,
0: mais est-ce que vous diriez que les efforts que vous avez fournis pour traquer l'islamisme ont été vains dans la mesure où, si la France se retire, eh bien mécaniquement le vide sera comblé par ses adversaires? Alors,
1: s'il ne l'est déjà, alors c'est c'est euh, je, je, je crois que c'est écrire d'avance la fin de l'histoire que, que, de, que de parler comme cela. Alors, je, je ne crois pas, je crois que euh, en tout cas, les, les, les efforts et, et les les opérations militaires qui sont relatées dans, dans, dans le livre Septentrion ont eu un, un effet euh, euh, significatif. Alors d'abord sur, euh, sur le plan quantitatif, en, en, en capturant un certain nombre de, de djihadistes, en détruisant un certain nombre de, de Qu'est-ce que vous en faites
0: des djihadistes capturés Vous les remettez à qui
1: Alors, il y a, y a un, un, un accord juridique avec les autorités maliennes et donc, euh, voilà, une fois que, j'ai envie de dire, le le, le lien, avec, euh, le lien de, de la personne capturée avec le, le groupe terroriste est, est, est avéré, eh bien on, on le remet aux autorités maliennes.
0: Mmh.
1: En fait, si vous voulez, l'État malien est souverain. Euh, C'est euh, d'ailleurs l'État malien euh, et, et les autres pays du G5 Sahel voilà, qui, qui ont appelé la France, euh, véritablement. Euh, donc ce sont des États souverains qui ont appelé la France pour, pour euh, euh, les aider à, à faire face à ce péril.
0: Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire, François-Régis Dabas, mais ce qui est peu étonné, l'opinion française, c'est de voir, c'est de savoir pourquoi la France, en fait, a été aussi euh, réprouvée et pourquoi est-elle détestée sur place Pourquoi dit-on Alors, est-ce que c'est lié à une campagne qui a été menée contre elle Est-ce qu'elle s'est mise à dos les populations Comment l'expliquez-vous Alors, on disait justement tout à l'heure que les soldats français étaient appréciés pour leur sens du contact. Oui.
1: Alors, ce n'est pas, pas le, pas le, le sujet de mon, de mon livre. Oui, non
0: mais je vous pose quand même la voilà. question.
1: Ce n'est pas le sujet de mon livre. Je, je crois que là, euh, on est euh, un petit peu dans une phase de, de, peut-être d'interrogation, peut-être d'agitation médiatique. Et, et, et moi, moi, si vous voulez, je... Ben, Les médias, je... non,
0: n'y sont pour rien. Les médias simplement répercutent ces, cet aspect-là des choses. Pourquoi, pourquoi en fait le, le pouvoir malien, ou pourquoi l'opinion simplement, s'il y a un désir de France, si la France, comme vous l'avez dit, a été appelée, pourquoi est-elle rejetée aujourd'hui
1: alors, euh, est-ce que vous avez le sentiment d'être mal vu sur place C'est ça que je voulais dire Alors, alors moi, moi, si vous voulez, je n'étais pas, pas du tout mal vu euh, en, en 2016-2017. Donc, c'était un autre contexte. Euh, donc, bien au contraire, euh, les, les, les rapports étaient, euh, étaient particulièrement euh, chaleureux, je dirais. Et puis, euh, voilà, nous, nous avons euh, euh, conduit notre, notre mission, euh, alors non seulement pour, euh, pour nos compatriotes, pour, pour les Français, parce que, voilà, nous sommes le le bouclier et, et, et l'épée de la nation, voilà, mais également, bien évidemment, pour aider nos, nos, nos camarades africains. Euh, donc le, le contexte a, a changé. Euh, moi, depuis, euh, depuis 2016, depuis 2017, je ne voilà, je, je suis pas retourné au, au Mali. Euh, voilà. Donc le, le récit, en fait, Septentrion, porte essentiellement sur... Des opérations euh, militaires. Sur, sur les opérations militaires. Sure. Alors, je, je comprends que l'actualité... Le, le, effectivement, vous, vous Non, non, mais c'était une, une question d'image de l'armée. Ah, mais j'en tire, ah, je, si tire un enseignement, c'est-à-dire que euh, peut-être que... J'en tire un, un enseignement sur le traitement de l'information. Et moi, il m'apparaît, comme citoyen, il m'apparaît que peut-être euh, le, le prisme euh, médiatique tend à... Euh, comment dirais-je à rendre, pardonnez-moi, hein, mais à rendre peut-être un petit peu rapide, voire superficielle, euh, le, le, la présentation des, des, euh, des, des différentes situations. Et moi, ce qui m'a intéressé dans, dans l'écriture de ce livre, c'est justement de, de sortir de cette agitation, peut-être de, de cette polémique, voilà, pour euh, mettre en lumière la, la force existentielle euh, d'une du, épopée moderne, voilà, de soldats. Qui ont la patrie dans le cœur et qui vont au bout du monde euh, dans une situation où ils sont éloignés, isolés, exposés, éprouvés, où ils ont des pertes et où ils vont au bout du monde pour, euh, j'ai envie de dire, euh, bah neutraliser un, un, un groupe terroriste. En oui, fait, vous devriez en fait être présentés comme
0: des héros, logiquement dans la dans la logique, euh, j'entends politique aujourd'hui de guerre contre l'islamisme, etc. Euh, dans la suite du Bataclan ou des attentats. Vous êtes le fer de lance, en fait, de la défense de la nation. C'est comme ça que vous devriez être présenté. Et ce pas forcément le cas, ça Alors, que je voulais dire. On, on, on.
1: Moi, je le, je le vois... Non, je, je, je trouve que, que le récit militaire n'est pas très, très présent, je dirais, dans la culture... Euh, euh, bah, dans la du culture euh, du tout. contemporaine, voilà. Euh, je, je crois que, de, pour ça que dans l'émission, oui, dans l'émission précédente, vous <rire> vous plaignez que le grand, le grand écran n'est pas porté un certain nombre de, de, de sujets. Moi, je suis, je suis assez étonné, euh, à vrai dire, que voilà que le grand écran ne, ne parle pas plus voilà, de ces de ces héros contemporains euh, qui, euh, qui peuvent inspirer la nation, surtout à un moment où euh, il y a les quand films de guerre, qui...
0: Les films de guerre sont américains et on sait que les américains s'en sont servis vous avez tout de compris. manière redoutable. Voilà. Et s'en servent toujours de manière redoutable euh, au service de leur propagande, hein, tout simplement. Hein, ce sont des films de propagande. Même le jour le plus long, qui est un excellent film, est un film de propagande, objectivement parlant. Enfin, moi, je ne veux pas vous faire commenter ce genre de choses, François-Régis Damas. En, en,
1: en, tout, en tous les cas, effectivement, vous, je crois que vous avez raison, car euh, aujourd'hui, alors moi je, je note que dans les, dans les discours, on, on essaye de susciter euh, la force morale, de susciter un supplément mmh. d'âme, euh, et je pense que c'est aussi le, le, la marque de, du fait que peut-être euh, voilà, nos compatriotes ça Donc, ne moi, se retrouve pas. Ce que je veux père. dire, que, voilà,
0: ça ne se retrouve pas dans la culture. Autant c'est fort dans la culture américaine. Autant il y a une exaltation du patriotisme américain et de l'armée, etc. En France, pas du tout. Ça ne, même si l'armée est créditée je pense, d'un regard peut-être bienveillant auprès d'une partie de nos concitoyens, il n'y a pas du tout cette. Euh, elle est maintenue de côté de manière culturelle, j'entends. Voilà. Alors, alors, un point, euh, simplement, ce que vous avez appris comme technique de combat, alors on, on se reportera bien sûr à ce récit précisément, mais il ne reste peu de temps, François-Régis Dabas, est-ce que c'est importable, on, on cite la bataille d'Alger comme étant une référence euh, de, du combat urbain euh, pour l'armée française qu'il avait emportée à l'époque, est-ce que les, les techniques du groupe Ardent sont aujourd'hui déclinables dans des situations euh, de, de, guerre, euh, de guerre dans, dans des pays euh, comme les nôtres, par exemple, aujourd'hui Ou alors, est-ce que c'est propre au désert
1: alors, je crois, réponse très rapide je crois que oui, c'est effectivement que c'est propre au désert d'ailleurs, euh, voilà, certains euh, dans notre communauté militaire certains euh, comparent cela à une guerre de course parce que, euh, voilà, le, le désert euh, euh, génère de, 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 des élongations immenses euh, il est très très difficile d'occuper partout et tout le temps des, des zones désertiques. Donc avions, hélicoptères sont indispensables Satellites oh, Oui, oui, alors Avions et hélicoptères certainement. D'ailleurs, nous euh, voilà, nous enfin nous, parmi les, les moyens dont je disposais voilà, pour, pour mener ma mission, et eh bien, effectivement, il y avait des avions de chasse pour le renseignement, pour la pour l'appui euh, air sol, il y avait également des drones, euh, et puis il y avait des hélicoptères pour effectivement pour surprendre, pour, pour avoir une, une fulgurance dans, dans, mmh. dans, dans les différentes actions. Mais pour autant, en fait la, la composante terrestre voilà, est absolument indispensable.
0: La maîtrise du terrain. Dernière question, François-Régis Dabas, réponse rapide. Vous regardez de près ce qui se passe militairement en Ukraine pour en tirer les leçons Oui, tout à fait. Il y a des échanges d'informations assez proches, enfin, avec vos, vos collègues là-dessus
1: Oui, oui, effectivement, mmh. on, on regarde. Je, je pense qu'effectivement, la, la guerre se, se, se transforme et on voit apparaître de nouvelles techniques. Je pense euh, de nouvelles techniques de combat. Je pense euh, Je pense aux drones. Euh, aux, les drones aux, qui lancent des grenades en
0: particulier par, sur les... par
1: exemple mmh. au, au couplage euh, entre les drones et, et, et l'artillerie
0: ça aussi c'est un point très important drone artillerie, merci de nous en avoir parlé ce matin à la lumière de Septentrion en immersion dans une unité de combat contre le terrorisme au Sahel, c'est votre expérience François-Régis Dabas, de l'édition Mareuil et vous étiez notre grand témoin ce matin à bientôt